0: hartelijk welkom bij deze podcast van 365 dagen succesvol. Wij zijn David en Arjan en we delen in deze podcast de eye-openers die cruciaal zijn voor een gelukkiger leven. Ja, daar zit hij weer tegenover mij, dames en heren. David de Kok, want je luistert naar deze nieuwe 365 dagen succesvol podcast. Ik ben Arjan en wat zullen
1: we doen, Dev? Van Nederland, het gelukkigste land van de wereld maken alsjeblieft. Ja, goed
0: idee. Vorige week hebben we een, een leuke podcast opgenomen, al zeg ik het zelf, over... ...authenticiteit, dat was oorspronkelijk de ingang. Hoe kan je nou maximaal jezelf zijn, comfortabel zijn met alle... ...hoe noemde je het nou, diamantvlakken die je in jezelf Facetten, hebt? Facetten. Facetten, ja. ja, de verschillende kanten en daar een geïntegreerd geheel van maken. En het is heel leuk om te zien dat dat blijkbaar aansloeg. Veel mensen hebben daar enthousiast op gereageerd, veel opmerkingen over gekregen... ...en veel vragen ook. Ik ga altijd op zoek naar wat is dan de, de soort van rode draad in veel van die vragen... En naast dat veel mensen enthousiast waren over überhaupt die inzichten over verschillende kanten van je persoonlijkheid. En dat als een soort raad van toezicht in jezelf integreren. Ze aan elkaar voor te stellen, zoals jij dat zei. Is dan ook een soort volgende vraag die erachter vandaan komt. Van oké, okay, ik heb nu eigenlijk wel, ik heb mezelf gevonden. Ik heb mezelf leren kennen. Ik ben oké okay met mezelf. En hoe nu verder? Want ik heb eigenlijk nog niet zo'n heel goed plan voor mezelf. Of niet zo'n heel goede richting in mijn leven. Nu ik eigenlijk een beetje door heb wie die ik is, waar ik het over heb. Wat gaat die ik dan doen in dit, uh, in dit hele leven? Kunnen jullie me helpen een soort richting te vinden? Dan? Ja,
1: dus je krijgt het precies. Je krijgt dan uitleiding vanuit dat punt, vanuit dat geïntegreerde punt. Je ja, je op, ben, je, ja, je bent
0: je ben lekker jezelf. Nee, je bent authentiek. Fijn, goed gelukt. Ja. Je leeft je eigen kernwaarden. Je hebt geen last van belemmerende overtuigingen over dat je niet goed genoeg bent. Hartstikke super. Dan de volgende fase. Wat ga je dan doen met, dat, met die ontdekking?
1: Nou, misschien nog even één stapje terug. Kijk, in het. In het leven is groei de enige constante. En dus verandering. En ja. Dus je bent altijd onderweg, al is het maar dat je ouder wordt. Ja. Dus je groeit in ieder geval in leeftijd. En sommige mensen ook nog in omvang. En, nou ja, en zo. Dus je, ja. je groeit, dat was niet persoonlijk overigens. Ik ja, voel me ook helemaal niet aangesproken. Je keek er een beetje ongemakkelijk bij. <laughs> het, uh, dus groei is de enige uh, uh, constante. En moet je nou eens voorstellen dat je even terug naar het verhaal van vorige week is. Je zit in die facetten en je hebt een aantal van die facetten die je er steeds maar naar de voorgrond schuift. Dus je hebt het facet van het, het perfectionistische zijn en het facet van, nou je verzin het allemaal maar, de pleaser, allemaal dat soort subpersoonlijkheden. En dan vanuit dat punt ga je groeien. Ja. Vanuit dat punt zeg je van, nou, weet je, ik wil iets van mijn leven maken, ik zet een stip op de horizon. En vaak hebben andere mensen dat talent al gezien in jou. En dus waarschijnlijk als jij, als jij echt zo'n perfectionist bent en je houdt toevallig ook nog van cijfers. Nou, dan is de kans dat je, dat je ergens ontzettend gewaardeerd wordt als accountant... die is best wel groot. Ja. Kan ik me zo voorstellen. Of, of wat voor manier misschien wel als belegger of verzinnen maar wat. Maar iets er is wat... altijd wel iemand met een klusje voor je. Ja, zeker. Want ja. die ziet daar een bepaald talent in. En, en, nou, 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 en jij voelt die waardering ook. Dus wat gebeurt er dan? Ontwikkelt zo'n facet zich eigenlijk nog meer. Ja. En dan vervolgens ga je groeien vanuit dat vertrekpunt.
0: Maar ook omdat je op dat stuk beloond wordt. Dus je krijgt, de, Dus je, je wordt eigenlijk
1: aangemoedigd om, om ja. nog
0: meer van dat te laten zien. Ja, en daardoor krijg je er applaus op. Nou, daardoor je, je denkt ook je hormoonhuishouding, want dat maakt natuurlijk dit allemaal is goed, enthousiaste ja. stofjes los. Ja. Daardoor denkt je hormoonhuishouding, hé, hey, blijkbaar is dit wat ik moet doen. Ik ja. krijg er promotie, geld, waardering, complimenten, erkenning, noem maar op, krijg ik ervoor. En dan ga je dat, ga je dat dus meer doen, terwijl dat helemaal niet per se iets is wat zeker. je in, dan in dan je essentie had willen zeker.
1: doen. Nee, dan ga je dat nog meer doen. En sterker nog, dan ga je er op een gegeven moment goed voor betaald krijgen. Ja. Of in ieder geval voor betaald krijgen. Dan ga je op basis van het inkomen, als je niet uitkijkt, ga je dat heel praktisch maken. Ga je er een huis op kopen of een huis op huren of nou, misschien wel een auto die daarbij past. en ja. Dan ga je op een gegeven moment een gezin stichten en noem het allemaal op. En voor je het weet, word je wakker in een leven. Wat helemaal niet gaat over wat je werkelijk wilde doen, zit je muur vast. Omdat dat ene facet nou toevallig net aan de voorkant wat meer licht had gevangen. Omdat dat het stuk was wat je eigenlijk meer hebt laten zien. Nou, hoe komt dat nou als je, als je kijkt naar de ontwikkeling van een persoonlijkheid? Dat is waarschijnlijk het facet waar je je vroeger mee staande hebt weten te houden.
0: Je wordt meestal betaald voor je overlevingsstrategie.
1: Exact. Dus je hebt een aantal vormen gevonden om in dat gezin van oorsprong... of in die vriendenkring of in die school, ja, waarschijnlijk allemaal... Om, om daar toch nog een weggetje in te vinden. Nou, dat weggetje heeft je inventief gemaakt. Dat gecombineerd natuurlijk met een aantal dingen die je nou eenmaal goed kon. Dan wil nog helemaal niet zeggen dat je het ook echt leuk vindt... dat je daar, dat je daar ook heel veel um, geluk in, in ondervindt. Vaak niet zelfs. Maar ja, je hebt nou eenmaal je staande ermee weten te houden. Nou, prima. Dan vervolgens zijn er een paar, paar slimme mannen, vrouwen die hebben gezien... Hey, daar zit wel een talent in. Kom het hier eens ontwikkelen. Nou, krijg je nog wat bijscholing op. Met, met krijg de beste bedoelingen uiteraard. Met de beste bedoelingen, nee, 100%. Ja, ja, ja. En voor je het weet, nou ja, sowieso was ik uiteindelijk... een directeur van een vrij groot bedrijf... waar ik met de inhoud van de materie eigenlijk niks had. Maar ik vond het heel aardig om een, 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 een salaris erbij te krijgen. Om de waardering te krijgen. Het waren superleuke mensen. Ik had een enorm familiegevoel. Er zaten heel veel toffe dingen eromheen. Maar ja, het was niet wat ik in wezen wilde doen. Sterker nog, het stond er zelfs vrij ver vanaf. Alleen... Ja, dat was één van die subpersoonlijkheden. Dus dat, dat leiderschap, dat soort natuurlijke leiderschap. Ja, dat was gewoon mijn overlevingsstrategie geweest. Ik was altijd ook in de bandjes en op school. En ik was altijd wel degene die het initiatief nam. Maar dat was natuurlijk ook om maar niet zo kwetsbaar te hoeven zijn. Het was ook maar om maar ergens een, een, een plekje te verwerven. Nou, dan kom je dan op een gegeven moment ergens zo rond de dertig. Meestal is er wel ergens zo'n zo crisismoment dat je dan denkt. Jeetje, is dit het nou? Was dat nou? Word ik hier nou gelukkig van? Nou, het antwoord is natuurlijk nee. Dat is dus zo'n... Eén zo'n facet wat richting heeft gekregen en vervolgens geapplaudiseerd. En, en, of beapplaudiseerd, be zou het een woord zijn? bejubeld Bij woord? deze. Ja. En dus zich nog verder ontwikkelt. En daar word je dus eigenlijk, als je hem nog kunt volgen, word je eigenlijk een beetje ongelukkiger van.
0: Ja, omdat het alleen maar gaat over erkenning of waardering op datgene wat je kunt. En niet per se op datgene wat je ook belangrijk vindt. En dat is natuurlijk niet
1: helemaal hetzelfde. Ja, of wie je wil zijn. Waarschijnlijk zelfs wil je dat helemaal niet zo zijn. Ja. Dat is ook één van de... Overlevingsstrategieën die ik vaak heb gekozen... is het, het, het zoeken van het licht. En dus bijzonder willen zijn. of uh, een, 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 dus, nee, dat, Jij zal het ook herkennen. Jij zat vroeger al in het schoolcabaret. Ja. Um, ik ik deed, deed vergelijkbare dingen... maar dan meer in de muziek. Het was altijd wel, wel zorgen... dat ik dan op de een of andere manier nog ergens dan nog een beetje opviel. Maar dat, dat zat natuurlijk achter dat ik eigenlijk mezelf gewoon ja, nog niet eens de moeite waard vond om gewoon ergens van te kunnen genieten. Want het ja. moest toch op zijn minst bijzonder zijn. En ja. als ik in de zaal zit, ja, dan ben ik minder bijzonder dan op zo'n podium. Dus ja, dan maar op zo'n podium. Ja, het is zwaarder om in de zaal te zitten. Ja, dus je, precies, dus je voelt eigenlijk daar ook, het is ook treurig. Dus daar voel je ook een bepaalde zwaarte omheen. Terwijl we dit zo hier zo benoemen, denk ik. En dat is, daar word je in ieder geval niet gelukkig van. Zelfs niet van op dat podium staan. Want dan is het in ieder geval nou ja, niet zo erg geweest als in de zaal. Dan is het, en, en ik zal je nog sterker vertellen, het is nooit groot genoeg. Het, is het applaus is nooit hard genoeg. De zaal is nooit groot genoeg. Het is uiteindelijk een wedstrijd die je nooit zult winnen.
0: En dus hielp het volgens mij heel erg. We hebben op een gegeven moment de, de, de zin opgeschreven, weet ik nog wel, toen we met uh, ons eerste gezamenlijke boek bezig waren. Toen schreven we de zin op: als je geen plan hebt voor jezelf, dan word je automatisch onderdeel van het plan van iemand anders.
1: Ja, dat kan niet anders omdat je ergens. Uh, toch ja je, je bestaande in je bestaan te voorzien hebt ja yeah. en dus dat is heel erg logisch als je nog niet echt een plan hebt voor jezelf ja dan word je gewoon daar waar je goed in bent dan, dan kijk je nog eens naar je cijferlijst en dan nou oh ja dit kan ik wel aardig nou dan zal dit wel mijn beroepskeuze worden bijvoorbeeld heb je dan echt zelf nagedacht wat wil ik nee
0: nee en ik denk dus dat veel van ook de nou ja, misschien herken je dat bij jezelf als je hier naar zit te luisteren of bij mensen om je heen maar ik denk ook dat je het zelfs groter zou kunnen zien en dat veel maatschappelijke problemen, dus dat gaat bijvoorbeeld over burn-out, maar dat gaat ook over dat mensen zo veel prikkels nodig hebben achter een scherm, omdat ze zich anders misschien vervelen of op andere manieren bezig gehouden moeten worden. Dat veel daarvan komt doordat je niet je werkelijke, nou ja zielenmissie is niet een woord wat ik heel graag gebruik, omdat ik zelf eigenlijk niet zo goed snap wat het betekent, maar ik heb er wel gevoel bij. Niet je persoonlijke waarom leeft of niet je persoonlijke reden van bestaan kunt leven. Maar omdat je vooral bezig bent met het doen waarvan je denkt dat het van je wordt verwacht. En daardoor, komt, daardoor zwem je dus bij jezelf vandaan. Zwem je bij je eigen um, nou ja, bestaansbetekenis vandaan. En ontstaat er dus volgens mij heel veel frustratie, leegte, het gebrek aan zinloosheid. Maar ook het gebrek aan dat het nooit goed genoeg is, veel te hard werken, nou alles en nog wat. Wat allemaal samenkomt uit het idee dat je iets doet wat eigenlijk niet gaat over jou... maar vooral over de, de plek die je nou eenmaal bijna per ongeluk uh, hebt ingenomen.
1: Ja, het is echt een manier om je staande te houden. Dus ook, ook het, nou, het, zo het zoeken van een, van een bijzonder zijn of het podium zoeken zoals wij dat hebben gedaan. Het is ook een manier van overleven en overleven. Het interessante is, daar schuilt ook een talent in. Dus je hoeft het ook helemaal niet weg te maken. Sterker nog, wij doen het nog steeds. Ja. Alleen, er is een groot verschil of je dat doet om iets te voorkomen. Of om, om je dus staande te houden. Lees daar niet op afgewezen te worden. Of in ieder geval het idee te hebben dat je daartoe doet. Of dat je dat doet omdat je dan nou eenmaal aardig kunt. Kijk, als je iets maar vaker genoeg oefent, kun je het vanzelf steeds beter. Als je je 10.000 uur hebt gemaakt, dan ben je vanzelf goed genoeg om je daar staande in te houden. Alleen het wordt pas wat voor jouzelf als het vanuit die geïntegreerde persoonlijkheid komt. Zijn we dan minder op een podium gaan staan? Ben ik mi minder muziek gaan maken? Is het dan minder bijzonder geworden? Absoluut niet. Alleen het doet er niet meer toe vanuit dat stuk. Het is een middel geworden om iets heel anders te, te, in te zetten. En dat is zo sterk aan. Je hoeft ook helemaal niet van dat talent af wat je hebt ontwikkeld. Je hoeft helemaal niet van die persoonlijkheid af. Alleen als, als je hem integreert... Komt er waarschijnlijk een heel eigen idee uit? Nou, en als je integreert, als je dus een visie maakt, een toekomst maakt, een, een plan maakt, zo je wilt, vanuit het midden van die diamant, vanuit die geïntegreerde persoonlijkheid, dus al die facetten krijgen daar een stukje in, het mag er allemaal zijn, dan ga je in een heel andere richting op. Je, je zou
0: kunnen, kunnen zeggen dat uh, als je het als gebieden voor je ziet, een soort van, uh, om het wat, wat, nog, wat, nog wat simpeler te maken, als een soort. Uh diagrammetje, twee van die bollen voor je. Het ene gebied gaat over je talent, het, het maximaal leven van je competenties. Nou, Dat is vaak dus wat we net ontdekten, zo'n doorvertaling van je overlevingsstrategie. En veel mensen, merk je ook om je heen, die maken daar hun carrière op bijvoorbeeld. Of kiezen op basis daarvan zelfs hun relatie. Eh, omdat dat een bepaald stuk van ze, van ze laat zien, wat verder niet geïntegreerd is met wie ze in essentie zijn, maar vooral met waar ze... Zich staande mee konden houden. Ja, het geeft in,
1: wel de zekerheid, maar niet het geluk.
0: Exact. En dan is het nog een tweede gebied. En dat is het gebied, We noemen dat passie in onze, in, in onze methodiek. Dat is een beetje een, een platgetreden woord natuurlijk. Het, maar in de oorspronkelijke betekenis gaat het ook over de leidensweg. In het verhaal van Jezus die ze eigenlijk kruiste de berg op moest zeulen.
1: Ja, de Passion of the Christ of de Matthäus Passion daar zit het ook in.
0: Ja, en het is natuurlijk een beetje zo'n woord wat, wat, wat een soort van leuke dingen doen is gaan betekenen. Terwijl eigenlijk gaat het daar helemaal niet over, maar veel meer over iets doen. Wat ten diepste voor jezelf van betekenis
1: is. Ja, zo van betekenis dat je bereid bent om ervoor te lijden. Misschien zelfs wel bereid bent voor te sterven.
0: Ja, en, en dus ook bereid bent om ervoor te lijden met die andere ei, denk ik. Dus ook bereid. Ja, voor met... te leven. Dat je bereid ja. bent om ervoor te leven. Ja, ja, en, zeker, want dan pas ook... krijgt het zin. Als je ja. bereid
1: bent om er zelfs dat tot je dood te dragen... of dat zo te doen, desnoods kost het je je eigen leven... Ja. Ja. dan weet je dat het dus ook dat je de bereidheid hebt om het inderdaad te lijden met die andere ei... Maar dan, dan krijg je het eigenlijk pas zin. Nou, dat is een stuk wat voor heel veel mensen heel ver weg is. Maar hoe komt dat? Omdat dat in ons onderwijssysteem en ook in ons opvoedsysteem geen enkele plek van betekenis heeft.
0: Nee, terwijl daar zit wel het vuur. Want dat zit het mooie van dat gebied, vind ik, omdat het zo uh, echt is. Omdat het eigenlijk zo doorgaat over nou ja, dat geïntegreerde geheel van de uh, uh, kanten van de diamant. Persoonlijkheid, wat je nou eenmaal bent. Daar zit jouw innerlijke vuur, je innerlijke bron aan energie, aan creativiteit, aan... Aan wat je maar te geven hebt aan de wereld, dat zit daar. Alleen dat is vaak niet gecombineerd met dat stuk waar je misschien nou eenmaal je leven van hebt gemaakt. Of je baan van hebt gemaakt of wat dan ook van hebt gemaakt. Dat overlevingsstuk in dat talentgebied. En daar het is ook niet zo gek dat iets. Uh, ik vind dat de Engelsen dat mooi noemen doordat ze het burn-out noemen. Dus het, het vuur is uit dat talentstuk. Het zit niet meer op dezelfde plek. En wil dat dan zeggen dat je niet met dat talent aan de slag moet of dat je daar niet... Nee, jij zei volgens mij net al, dat kun je nooit meer afleren. En volgens mij helpt het heel erg om daar dus ook niet te veel je op te richten, maar veel beter te kijken, hoe kan ik die twee dingen nou verenigen? Hoe kan ik nou zorgen hier, dat het
1: één geheel wordt? Exact, ook hier gaat het weer over integreren. In dat, middenstuk, in dat middenstuk, daar zit eigenlijk je geluk. Want dan doe je iets wat je van nature heel graag wil doen, dat geeft je de betekenis, dat is de reden tot leven. Vuur en is kunnen zeggen? Ja. Precies, daar zit, daar zit die bron, daar zit die basis van, Oké, oh als ik dit doe, dan kom ik echt helemaal tot mijn volledige zijn. Wat het ook maar is. Hè. Voor mijn moeder was het het zijn bij de kleinkinderen. Zo simpel was het. Yeah. En Of simpel. Uh, ga het maar eens doen met, met zes van die kleintjes. Maar uh, het, het, alles behalve simpel. Maar, het, maar dat was ineens helemaal haar ding. Dus het gaat helemaal niet over per se. Uh, de nieuwe heet ze, Greta Groenberg. Uh, die moet, moet de wereld uh, redden. Alle boom moeten over. Het mag wel. Heel graag zelfs. Maar dat hoeft helemaal niet. Het nee. kan iets heel erg dichtbij zijn. En tegelijkertijd. Dat combineren met iets waar je dan heel goed in ben wat je makkelijk afgaat. Nou, in het geval van mijn moeder, is jarenlang kleuterjuf geweest... en heeft daar een, een gigantisch talent in ontwikkeld. En die had ze ook al. Dus ineens is ze gewoon eigenlijk die kleuterjuf... maar dan voor de eigen kleinkinderen. En dan zie je ineens dat toen die twee velden bij elkaar kwamen... toen pas begon het voor haar ook te ontspannen, betekenis te krijgen... en werd ze ook heel erg gelukkig. Terwijl toen ze alleen nog maar voor de klas stond... werd het op een gegeven moment gewoon ook zwaar. Ook omdat ze wat ouder werd... maar ook omdat ze de eigen kleinkinderen begon te missen. Want ja, daar was ze eigenlijk te moe voor om daar nog bij te zijn. Dus, misschien kun je het nog volgen in dit voorbeeld. Ze leefde eigenlijk alleen maar haar talent. Maar het, dat vuur voor die kinderen... die had zich eigenlijk verplaatst naar het vuur voor de kleinkinderen. Maar daar had ze eigenlijk geen energie meer over.
0: Ja, ja dus je, je, je ziet vaak mensen die die dingen niet combineren... die dan of alleen in dat vuur vuurpassiestuk zitten en dat is um, uh, richtingloos of niet, kwalitatief niet zo goed of het is uh, het gaat alle kanten op. En het is, ja, het is vaak heel
1: aandoenlijk maar het, is, het, is, ja. het, het kan niet echt wat worden omdat het ook een bepaalde mate van nou ja, grondigheid nodig heeft of, ja. of kwaliteit nodig heeft.
0: Ja, en dan, en dan heb je natuurlijk een groep mensen, de meeste mensen denk ik overigens, die zitten op dat, juist op dat andere stuk, die leven hun talent, worden daarvoor betaald, dat geeft ze veiligheid, dat geeft bescherming, eh, maar die hebben ook het gevoel dat ze helemaal niet in contact staan met zichzelf, niet in hun kracht staan om maar dat soort woorden te gebruiken, dat ze het vuur in zichzelf missen, die raken vaak ook ofwel overspannen ofwel burn-out. Hebben heel erg het gevoel dat ze aan het pleasen zijn. Andere mensen naar de zin aan het maken zijn.
1: In ieder geval dat hun leven niet echt over hun gaat. Dat ze misschien zelfs aan het einde van de rit blij zijn dat het erop zit. In plaats van yes nog een keer. Dit was gaaf. Yeah. Mijn leven is iets te geks. Kan ik zelf creëren. En hoe het ook zij. Ik maak er iets van.
0: Ja, en pas in
1: het midden. Ze
0: kunnen dus allebei. En dan hoef je niet te kiezen tussen die twee, maar dan combineer je ze. En dat, zoals jij dat net zei met dat voorbeeld van dat op het podium staan. Als dat alleen maar een overlevingsstrategie was geweest, dan was het uh, heel erg treurig geweest. Dan nou, was je een
1: hele middelmatige cabaretier geworden. <laughs> ja, dat, dat denk had, ik. Zeg maar, ja, je bent best grappig. Nou, maar...
0: middelmatig, middelmatig. Weet je hoe grappig ik ben? Ja, nou ja, ik uh, inderdaad, zou je zo moet moeten doen? Een middelmatige cabaretier. Maar... Uh, maar juist door het te combineren met dat stuk waar ook mijn hart sneller van gaat kloppen. En dat is namelijk niet het op het podium staan. Dat, Precies, dat het is, is een middel. Dat is maar een middel, exact. Ja. Dat is Dus mijn talent daarin, want ik denk dat ik een goede podiumpresence heb en goede verhalen kan vertellen. Maar als ik dat de hele tijd alleen maar zou moeten doen met willekeurige verhalen. Nou, ik zou echt instantly in slaap vallen. Ook ja, maar, met een volle zaal.
1: Een goede bekende van ons, die doet 190 shows in...
0: Ja, in twee jaar. In
1: twee jaar? Ja. Ik dacht in één jaar, maar het is twee jaar. Je hebt gelijk, ja. het is in twee jaar. 190 avondvoorstellingen ja. in twee jaar. Ja. Goedemorgen. Dan moet je wel echt heel graag op dat poot... Nou, wil jij dat ook heel graag, maar dat ja. is super. En dat past ook helemaal bij. Maar ik moet er niet aan denken. Nee. Dus je, je, je weet gelijk ook dat... Je kunt het misschien wel... Je zou het nog volhouden ook. Je zou het nog kunnen ook. Je zou nog applaus krijgen ook. En waarschijnlijk zelfs een hele nieuwe show... Van nog een keer zo'n 190 kan. van die dingen. Ja. Maar je zou er doodongelukkig van worden.
0: Ja, en dus zit het... Veel mensen slaan deze vraag over. Terwijl het echt een fundamentele vraag is in je leven. Van hoe combineer ik nou mijn persoonlijke innerlijke bron. Dat vuur in mezelf. Mijn passie als je het zo wil noemen. Met mijn overlevingsstrategie. Met mijn talent. Met datgene waar ik tegen wil en dank gewoon heel erg goed in geworden ben. En als je die twee vindt. En voor jezelf helder kunt maken. Dan ontdek je daar in het midden wat je zou kunnen zeggen, je element. Daar vind je de plek waar je flow vindt, waar het vanzelf kan gaan... waar je kunt ontspannen en ondertussen van betekenis kunt zijn voor anderen... op zo'n manier dat je nou eigenlijk de hele tijd jezelf kunt zijn. En daar, pas dan, heb je een startpunt om volgens mij ook je
1: eigen plan te maken. En dat is het moment waarop het andere gaat opvallen, niet eerder. Yeah. Dus zodra je dat punt hebt gevonden en vanuit daar ook echt gaat creëren. Want anders, ja, je kunt het wel gevonden hebben, maar als je er niks mee doet, werkt het niet. Dus zodra je zeg maar, die integratie bij jezelf hebt bewerkstelligd in de vorm van een actie. dan zullen mensen ineens tegen je gaan zeggen: dat horen we keer op keer op keer terug ook van deelnemers in onze programma's. Wat is er met jou gebeurd? Yeah. Het lijkt wel of je tien jaar jonger bent geworden. Yeah. Je hebt de energie, je straalt. Je, nou, allemaal van dat soort fantastische toejuichingen. Maar het klopt, je ziet mensen soms echt in een minuut veranderen yeah. van. Ik heb eigenlijk geen idee naar... waarom als ik dit ga doen, dan klopt het ineens. Alsof er iets van ze afvalt. Nou, als ze dat blijven doen, dan worden dat stuk voor stuk... hele charismatische personen. Ja, hoe komt dat? Omdat dat mensen zijn die vanuit dat zelfstuk... naar iets groters acteren. Die, die, die iets gaan in de wereld gaan zetten wat, wat er toe doet. In ieder geval voor hunzelf toe doet. Niet om iets te compenseren. Dus ik moet niet per se een heel groot bedrijf hebben... en veel geld hebben omdat ik me eigenlijk heel onzeker voel. En dan heb ik in ieder geval nog de illusie dat ik, dat ik er toe doe. Nee, iets creëren vanuit... ik wil graag het verschil maken... Ik ben er graag voor anderen. En dan zul je ook meteen zien dat dat soort mensen een heel ander soort. Ja, het, het klinkt ook wat zwevig als ik het zo zeg, maar een soort ander aura krijg.
0: Hoe een ander aura. Toch? Je ja, zeker. Ja, nee, natuurlijk. Je, je ziet het zo. Dat, dan sta je aan. Exact. Ja. En ik vind het zo leuk. We zijn midden in het ontwerpen van, uh, van 365 bij ons uh, online programma om je te helpen te ontdekken wie je bent, wat je, waar je naartoe wilt en hoe je daar kunt komen. En deze, deze methodiek, we zitten er nu weer middenin, want we zijn er elke dag mee bezig. Het is ook zo waardevol weer voor onszelf. Ik weet dat dit, dit hele stuk zit er natuurlijk hartstikke in. Hoe ontdek je nou flow? Hoe kom je in je element? Hoe leef je nou je passie elke dag? Hoe zorg je dat je daar ook geld mee kunt verdienen? Hoe vind je daar de juiste mensen bij? En ik moet je eerlijk zeggen dat dat ook in mezelf wel weer wat, uh, wel weer wat nieuwe vragen oproept. Van, nou, hoe doen we dat nou eigenlijk nu op dit moment? En klopt dat nog helemaal?
1: Het belangrijkste dingen, jij noemt het online programma, dat is het ook. En tegelijkertijd, daarom heet het 365 dichtbij. Het is ook heel erg bedoeld om gelijkgestemden te ontmoeten ja. bij jou in de buurt. Samen te doen, dus het ja. is inderdaad, wij, wij voeren je dan online. Maar het is vooral het ontmoeten van mensen vanuit een soort gelijkgestemdheid. En dan zul je merken als er toestemming is van een paar mensen meer dan jij alleen. En toestemming als in laten we dit samen doen, dat is eigenlijk ja. genoeg toestemming. Ja. Dan is het eigenlijk al gebeurd. Dus op het moment dat jij bij jezelf de latente behoefte voelt van, oh, dat zou ik gaaf vinden. Ik zou best een meer richting zo'n geïntegreerde persoonlijkheid willen en vanuit daar iets willen betekenen voor anderen, ben je het al.
0: Ja, ja cool. En ja, dan ga je als de brandweer. Exact. Leuk. Toch wel goed dat, dat we rood als basiskleur hebben gekozen, toch? Dat is een beetje on fire.
1: Brandweer, on fire. Nou, dat was <laughs> zie je, ik zei het al, middelmatige grappen. Goed. Dank voor het luisteren deze week. Zit er zitten weer op. Volgende week zijn we er uiteraard weer voor je. Leuk als je hier iets over deelt, schrijft. Je abonneert op onze podcast, op je favoriete podcastkanaal. Wij zijn er sowieso volgende week weer. Dankjewel Arjan en ik wens je alvast een hele fijne week. Tot volgende week.